1: E começa mais um BTcast de número 53. Eu sou o Rodrigo Bibo e com essa parábola não dá pra fechar os olhos. Eu não entendi, cara. Cara, eu vou, vou entender, <risos> vou entender. Aqui é o Mark e a parábola do bom samaritano
0: revela uma grande falha de caráter em mim, que é um nome bonito pra pecado.
1: <risos> eu sou
2: o Paulinho e eu estudei as parábolas erradas. <risos>
1: Tá certo, tá certo. E aí, Paulinho? Bem-vindo, cara. Há tempos não grava aí um BTCast com a gente, hein?
2: Tamo de volta, cara. Quer dizer, eu tô sozinho aqui, mas tô de volta. E é muito bom gravar com vocês. Saudades.
1: Que saudade. Bom, mas você não estudou todas erradas, né, Paulinho? Pelo menos a você estudou também. Eu
2: estudei a é certa. mais duas que eu achava que ia gravar também.
1: <risos> Olha, eu, é, pois é. Enfim, a gente trocou uns e-mails aí, eu entendi eu, uns ok's e... <risos>
2: eu abundei na graça, cara.
1: Olha aí. coisa boa, né, cara? Pessoal, Estamos aqui para falarmos sobre A parábola do bom samaritano Batida... Batida, batida Penso que quem está na igreja há algum tempo Já ouviu uma pregação sobre ela Mas mesmo assim Eu imagino que existem coisas óbvias No reino de Deus Que sempre de novo nós precisamos ouvir E sempre uma coisinha ou outra a gente aprende Sempre uma frasezinha ou outra encaixa De uma maneira melhor e tal Então por isso nós estamos na série Parábolas E vamos falar sobre o bom samaritano Ou talvez nem tão bom assim Fique, conno... Fique conosco Meu, isso é bem, isso é bem... Cara, eu... Tipo, não troque de estação, tá ligado? <risos> Cara, desculpa, gente, é que eu gravei muito rádio só sei Com...
0: Comercial rapidinho e a gente já volta.
1: Desculpa, foi mal mesmo. Ai, ai. Eu nem sei como continuar agora, tá ligado? Eu Fique conosco tá na Não, mas
0: a gente precisa falar que o Alex não tá aqui, né? Se ninguém percebeu ainda, né? <risos> é, se ninguém percebeu ainda. <risos>
1: Caraca, cara.
0: Se ninguém percebeu ainda, o Alex não pôde participar novamente aí por motivos de força maior. Ele tá com visita.
1: Poxa, ele tá viajando pela Europa. Vamos, nada ficar. Ele tá aqui, <risos> com... né? No dia dessa gravação, colocou lá no Twitter: Bora para mais um tour. Ah, mano. Lá
0: no, no <risos> Alliance Park, lá no, no estádio Na de futebol. Arena.
1: Famosão lá. Né? Arena.
0: E, é. E a responsabilidade que vocês me
2: colocam, né, cara? Substitui o Alex. Outra vez foi substituir o Mack. Tá é. fácil pra mim aqui.
0: Olha
1: aí. Não. Mas ele volta no próximo BTcast. Ele estará com a gente. E Max, será que a gente já pode adiantar que vai ser um BTCast arrebatador? Oh, yeah. <risos> Olha, já depois dessa não precisa falar mais nada. Olha aí. E teremos um convidado, o cara, ele é quase a mãe de Ná da escatologia <risos> evangélica.
2: Vocês <risos> já gravaram esse programa? Cê não. Não?
1: <risos> não, mas o cara é bom, o cara é bom. O cara já gravou com a gente, inclusive é o BTCast mais baixado é o que a gente gravou com ele. De milênio? É, assim, a gente promete aqui, mas né, vai que acontece alguma coisa e ele não pode gravar, mas tá agendado. Vai ele... que ele é arrebatador. A gente fica. Não, eu não achei legal essa daí. Não. É porque eu vou subir, entendeu? Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! É. Eu vou subir. Se o Lázaro vai subir, pô! Pode... Quem não vai? <risos> Ai, Deus de enrolação, pessoal. Vamos para concílios e guilhotinas aqui no VTQ. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
0: E hoje temos ouvintes inquisidores sedentos de sangue aqui nesse Concílios e Guilhotinas. O nosso carrasco, trapezumba, tá com o dedinho coçando pra puxar aquela cordinha da guilhotina. Tem ouvinte aí querendo a cabeça dos BTcasters aí por muito pouco. O Iago Martins, aquele lá do BTcast sobre ministérios fracassados, reportou uma guilhotinada, só que foi uma guilhotinada gramatical, não foi nenhum erro teológico. Ele reporta um suposto erro cometido pelo Alex no BTcast 52 com o Wilson Port sobre aconselhamento bíblico, onde o Alex, ao se referir à legitimidade do uso dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e tal, ele usa o termo faixa preta. E o Alex... <risos> <risos> e o Iago, nosso ligeirinho da web gospel aqui do Brasil diz que o correto seria tarja preta, porque segundo ele não temos nenhum tipo de medicamento artista marcial para que seja faixa preta, muito bem de fato o termo mais comumente usado é a expressão tarja preta mas, olhando por um lado não deixa de ser uma faixa preta entendemos que pode ser um termo intercambiável, tem uma certa ambiguidade, e além do mais não vamos também ser tão intransigentes assim demasiadamente santos como diz a palavra de Deus. Olha aí o teu bíblico hoje hein então por isso nós vamos poupar dessa vez a cabeça do Alex. Mas Iago, fica ligado aí que quem sabe da próxima tu pode fazer as vezes de um vingador de sangue aqui no Conselhos de Guilhotinas. O João Henrique também mandou um e-mail pra nós reportando uma outra guilhotina dessa vez sim teológica lembra que eu falei no BTcast passado que o Alex tinha deixado uma brecha e tal e que era pra vocês ouvirem, se pesquisar e tudo mais. Então, o João Henrique Henrique, que já tinha escrito um comentário lá na postagem do irmãos.com do btcast 50, dessa vez mandou o e-mail com a guilhotinada, reportando o seguinte, né, o Alex lá no BT Cast 50, que foi um resumão aí dos melhores momentos dos primeiros 49 BTCasts, ao falar sobre o adultério de Davi com Batseba, disse que o Orias já havia morrido quando o suposto adultério ocorreu. Conhecendo o Alex como eu conheço, eu imagino que ele tenha sido irônico quando ele falou isso, mas de qualquer forma, a história diz que não foi isso que aconteceu, que o Davi e de fato adulterou com Batseba quando o Urias ainda estava vivo, e que aí sim, Davi pega e manda trazer o Urias, que estava na frente de batalha, e queria fazer com que ele dormisse com a esposa para que a coisa ficasse tudo bem e colocasse panos quentes por cima. Ok, a guilhotinada é essa, e a cabeça do Alex já poderia estar hoje com uma guilhotina Mac 2 com duas lâminas. A primeira parte, a segunda parte. Contando com a do Iago, que infelizmente não foi, e essa do João Henrique, que também não vai. Ser. E eu vou explicar... Temos uma segunda cláusula aqui no Conselhos de Guilhotinas... Sendo que a primeira é que só vai valer guilhotinada que for mandada por e-mail... E a segunda cláusula é que não haverá guilhotinada retroativa... Isso é... Se você fez uma maratona de BTCasts e lá no 18º BTCast você descobriu um erro que eu ou o Bibo ou o Alex cometemos... Já passou, gente... Faz muito tempo... E aí a regra agora é a seguinte... Só vai valer guilhotinada do BTCast anterior... Ou seja... Nós estamos agora no BTCast 53. Isso quer dizer que no próximo BTCast, o 54, se houver guilhotinada, só vai ser reportada desse BTCast, do 53. Então, do 52 para trás, não vai valer mais. Beleza? Então, dessa vez, o Alex aí, ó, ó, olhou pra cima e viu a laminazinha chegando, mas o carrasco teve que segurar a corda no último minuto pra tristeza dele. Então, essa é uma decisão aí da cúpula do BTCast. Fizemos um concílio, reunimos aqui, ficamos meses discutindo isso, como requer um concílio que se preze, e também nós não vou ficar afrouxando a corda aí para ficar tão fácil para arrancar a nossa cabeça não, viu? Mas para não deixar o João Henrique na mão, ele continua aqui no e-mail, após a guilhotinada, parabenizando aí a equipe BTcast pelo trabalho que a gente vem fazendo, e ele fala uma coisa aqui bem legal, é, quer dizer, eu acho que seja legal, né, mas assim, ele caiu na real, porque ele comenta que apesar de todo o envolvimento dele na igreja onde ele congrega, sabe, sendo o superintendente da escola dominical, ele diz aqui que como o Iago mesmo disse, teve que esfregar a cara na terra de tanta vergonha. Mas, o João, não foi em vão, cara. Não foi em vão. Mas, de qualquer forma, ele fala que depois que começou a ouvir o BTCast, passou a estudar muito mais. O, o trabalho que a gente veio fazendo serviu de um grande estímulo pra ele ir buscar mais conhecimento, pra glória de Deus, é claro. E que, por causa disso, ele acabou se tornando calvinista. Não sei nem o que falar, porque, né? Enfim. <risos> e a milianista. E essa aí, sim, eu assumo. Se bem que, provavelmente, o mérito deve ser do reverendo Leandro Lima. E que ele passou a ser um amante da teologia. Inclusive, que a vida espiritual Espiritual dele melhorou absurdamente. Olha aí, contradizendo aí aquele senso comum dentro do evangelicalismo brasileiro que diz que teologia esfria as pessoas, né? Não é nada disso. A gente tá vendo aí que o BTCast, aliado aí com outras iniciativas de outras comunidades e igrejas, vem fazendo a diferença. João, cara, muito obrigado por esse e-mail que nos alegra tanto, sabe? O tipo de comentário que deixa a gente realmente feliz. O Gladstone Antônio da Silva, vulgo, tom, tom, ele que coloca no e-mail aqui de Betim, Minas Gerais. Depois de ter escutado o último btcast com Wilson Porte, ele menciona aqui que teve um tempo na sua vida dentro da igreja e chegou um momento que ele precisou confessar alguns pecados e ele conseguiu achar amigos com quem pudesse fazer isso. Ao que, depois do feito, ele menciona aqui que saiu um fardo enorme das costas dele e ressalta que como é importante poder compartilhar as aflições e conseguir receber dessas pessoas com quem nós podemos contar bons conselhos, orações, né, conversas onde um edifica o outro e por fim ele agradece. Aqui também o nosso trabalho e diz que, mesmo em meio a muitas provações, ele a cada 15 dias acaba sendo identificado pela hemorragia nasal que o BTCast sempre causa aí. Gladstone, valeu, mano. Só depois explica esse negócio de tontão aí, viu? O Marcos Vinícius de São Paulo, capital, diz que ele o irmão dele, o Henrique, são professores na EBD, na Igreja Cristã Evangélica do Jardim Clarice. Ele fala aqui que achou o BTCast meio que por acaso, lá no site do irmãos.com e quando ele precisou achar algum material sobre espírito santo ao que ele acabou se deparando com o BTC sobre Trindade e disso aqui que ajudou muito. Claro, né? Como não poderia deixar de ser. Eita humildade. Ele ainda fala que não poderia deixar de citar o BTC sobre o Milênio, que extrapolou o conceito de hemorragia nasal e ele diz ainda que foi um nocaute digno de Holyfield. Que beleza. E por fim, também nos parabeniza aí pelo nosso trabalho. Valeu, Marcos Vinícius. Cara, Deus abençoe vocês aí, viu? E por último, o Clair um Israel de Jesus simplesmente diz o seguinte, BTcast é simplesmente o melhor podcast que eu ouvi. <risos> Não sou eu que tô falando, é o nosso ouvinte, o Clayton, e vamos respeitar a opinião dele. Ele também nos parabeniza pelo trabalho, pela dedicação e tal, que a gente tem aqui, pelo esforço em trazer o conteúdo pra galera. E também que depois de seis anos afastado da igreja, ele começou a ouvir o BTcast, e aí quando ele chegou naquele episódio sobre desigrejados, ele voltou correndo pra igreja dele, que é a Assembleia de Deus, e que esse BTcast foi mesmo decisivo na caminhada cristã dele. Que legal, Clayton. Bênção, mano, como diria um bom pentecostal. <risos> Cara. É isso aí. Esse é o efeito BTcast gerando boa prática na vida dos ouvintes. E falando em efeito BTcast, que já fazia algum tempo que não figurava por aqui, olha o que o Rafael Oliveira tem pra nós. Efeito BTcast Meu nome é Rafa Oliveira, tenho 20 anos por enquanto, moro no Rio de Janeiro, congrego na Igreja Metodista Bom Pastor de Seropédica. Eu acabei de ouvir o podcast de vocês, número
2: 52, falando sobre aconselhamento. Queria parabenizar vocês, vocês andaram super bem e vocês são culpados pela minha necessidade de transfusão de sangue agora, porque tá tudo sujo aqui de sangue, tá tudo sujo de sangue tive uma hemorragia nasal violenta aqui que foi, ficou tudo sujo de sangue graças a vocês, então parabéns pelo podcast, continuem assim, dá pra ver que Deus é um inspirador de vocês, que vocês buscam mesmo conhecimento vocês buscam gente capacitada né vocês buscam se capacitar, então parabéns pelo
0: podcast, que muitas outras hemorragias nasais venham também Olha aí, o Rafael Oliveira deve estar precisando de sangue até agora, então doadores de sangue de plantão, entre em contato com o Rafael. Não, brincadeira. Efeito BTcast da hora mesmo. É o tipo de transformação de vida que a gente gosta de ouvir aqui e inclusive de manifestar isso publicamente. E galera, vocês sabem que tá chegando aquele evento da super evangelização que nós já temos falado dele aqui nos últimos BTCasts. já temos publicado material lá no blog. Foi criado até uma page no Facebook pra juntar a galera, resolver dúvidas e tal. Mas o Bibo gravou um vídeo reforçando algumas instruções, né? Como o pessoal deve proceder quando for acontecer o esquema e tal. Então, esse vídeo vai estar postado lá no blog, tá? Ele também vai estar linkado na postagem desse BTCast e você vai lá, acessa ele pra resolver qualquer dúvida que você ainda possa ter com relação ao nosso evento da super evangelização. Beleza, galera? Quer mandar o seu efeito BTCast? Quer mandar e-mail pra nós? Qualquer crítica, sugestão, mande para podcastbibotalk.com. Você também pode deixar a gente nas redes sociais, como no facebook.com/bibotalk e também no twitter.com/bibotalk. Recadinhos dados, então vamos agora para o nosso Bitticast 53 com o nosso querido convidado da casa aí, Paulinho de Gaspari, lá do irmãos.com. Que beleza, sempre bom tê-lo aqui conosco, falando sobre a parábola do bom samaritano. E pessoal, depois que você acabar de ouvir esse BTCast, tira essa bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, viu? <risos> Valeu. Thank you.
1: A parábola do bom samaritano, como eu disse na abertura do programa É uma parábola conhecidíssima Todo mundo já ouviu falar do bom samaritano Alguns departamentos e igrejas se chamam, né? Os bons samaritanos Na Assembleia de Deus teve, por exemplo, aqui em Joinville Por muito tempo um grupo chamado, é, o grupo dos samaritanos Que era um grupo de evangelismo e tal Ou aquela equipe que ficava responsável por coletar o nome Das pessoas que aceitavam a Jesus, aquela coisa toda Então é uma parábola conhecida Mesmo assim, nós temos aí a obrigação a gente tem esse hábito aqui na série Parábolas De ler o texto bíblico, de ler a parábola Quero convidar então meus amigos Paulinho e Mac Para lermos lá em Lucas E você também, querido ouvinte Se você está em casa, tem acesso a uma bíblia É bom a gente ler o texto bíblico Porque a gente vai estar falando dele E isso acho que é importante Está lá em Lucas capítulo 10 a partir do versículo 25 Vamos fazer uma leitura pipoca? Eu começo? Cara, a NVI, aquela disponível inclusive no irmãos.com E Paulinho, eu nunca te agradeci, né cara? Obrigado por ter NVI ali eu lembro que há uns três anos atrás, eu Pô, preciso de uma NVI online. Tu põe NVI online no Google, irmãos.com aparece por primeiro. E se tu olhar o lá, tu vai ver que eu acesso todo dia a NVI online lá, porque eu tô escrevendo os materiais lá pra faculdade, eu cito sempre a NVI. Inclusive, fiz uma referência ao irmãos.com no livro que nós escrevemos agora de 80 anos da Assembleia de Deus em Joinville, e tá lá. Todas as citações bíblicas foram extraídas da NVI, disponível em... Olha, Olha só
2: que legal. Muito Sa obrigado.
1: Valeu, cara. Não, obrigado por esse serviço aí a todos nós. Vamos ler então. Nvi, pode ser Nvi, Mac. O
2: Mac foi correto. Mac... <risos>
1: Mac foi buscar a Bíblia, cara. <risos> Ai, essa foi boa, e nem avisa, né, galera? Nem avisa. Tá certo. Mas vamos ler Nvi a partir então. É... Ou se você tem outra versão aí, é a partir do capítulo 10 de Lucas, versículo 25 seguintes. Ok? Vamos lá então. Tem como epígrafe, obviamente, a parábola do bom samaritano. Podemos ler, Mac?
2: Que tá do lado da Bíblia Escofield. Só procurar
1: <risos> Boa, 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 tá certo Vamos ver, ele tá com internet 10 mega E podia ter acessado, né, que agora ele pode até fazer download Com, não, 15, é, é 15 mega, 15 né mega. É, ué, muita coisa, cara legal
2: <risos> Maqui, se você está com o mudo apertado, tire Ah, tá agora, filho <risos> São
1: muitos anos de gravação de podcast. É, né, cara? Muitos anos. E me parece que esse fone que a gente tem, que vocês têm, ele, o mute, tu aperta meio sem querer, né? Sim, vocês
2: barra nele. É. é.
1: é. o melhorança eu gravando o áudio oposto com o Melhoranza, ficou na barriga dele, numa das dobras da barriga dele... <risos> Aí o cara, de repente, ele sumiu do nada, né, cara? Aí eu falei, o Muti. Aí ele, caramba, minha barriga apertou e tal. Eu <risos> Foi. Tinha falado um monte de coisa engraçada aqui, agora deixa eu falar. Sério? Ah, agora ficou na sua gravação. Não, pior que não fica em lugar nenhum. Não, gra... não ficou na gravação de ninguém. Pois é, que bom. Deus deve ter a rido. Memória dele. <risos> Vamos lá, então. Vamos lá. Eu, Mac e Paulinho. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
0: O que está escrito na a lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor,
2: o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo.
1: Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá.
0: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo?
2: Em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram,
0: deixando-o quase morto.
1: Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
0: E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou
2: onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele.
1: Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
0: No dia seguinte deu dois denários ao Despedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você
1: tiver.
2: Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos
1: assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Socorro! Socorro! Socorro. Essa parábola ela é autoexplicativa e há até alguns estudiosos, alguns teólogos, que classificam essa palavra como história de exemplo. Ou seja, está muito claro. Quando Jesus encerra a parábola, vá e faça o mesmo. Mas antes disso, na verdade, o que Jesus fala no versículo 37 é uma repetição do que ele já fala no versículo 28. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. O mestre da lei, provavelmente esse fariseu, ele estava se assim, ciente. Ele sabia, o Antigo Testamento, ele fala muito do amor ao próximo. Tá muito claro o amor a Deus e o amor ao próximo que o Antigo Testamento ensina. Tá muito claro isso. Se o cara era mestre da lei, ele estava muito ciente que a pergunta dele era uma... Per... Na verdade, a pergunta dele, até questionam alguns, não era bem essa aqui. Claro que a pergunta é essa aqui, mas o que está por trás da pergunta do cara não era bem herdar a vida eterna. Antes desse diálogo que Jesus está tendo com o o mestre da lei, a partir do versículo 10 na verdade, já antes no capítulo 9, se começa a falar muito da chegada do reino de Deus, né? do estabelecimento do reino de Deus, das características do reino de Deus, é como se a pergunta dele fosse Senhor, o que eu preciso fazer para estar nesse reino que tu vem anunciando pra nós? E quando ele faz essa pergunta pra Jesus, Jesus ele pega e responde, cara tu não é mestre da lei? O que, que a lei tá dizendo?
2: O interessante aí desse mestre da lei que ele chega, ele não chega na humildade né, de querer aprender Na verdade, o que Jesus está querendo dizer Ele está querendo saber, está querendo colocar Jesus Numa questão complicada né? Uhum. Porque todo mundo sabia das condições Dos judeus naquela época Ele estava querendo saber até onde ia o limite Às vezes na nossa igreja a gente vai muito disso né? A gente quer saber até onde a gente pode ir Até onde a gente consegue chegar Perto o suficiente do pecado Mas sem pecar E uhum. eu percebo que ele estava querendo isso também né? Qual que é o limite? Até quando eu preciso ajudar as pessoas Até quando eu não preciso? Quem é o meu próximo? dentro de qual círculo em volta de mim, até onde eu vou, até qual círculo eu vou que aquela pessoa seja considerada meu próximo, né? E Jesus vai por um exemplo
1: extremo já. Até existia uma discussão na Halaká, que são escritos rabínicos e tal, se eu não me engano é escritos rabínicos, se não for isso me mandem pra guilhotina, mas se tinha já essa discussão entre os rabinos da época onde é o código da santidade ou o código da misericórdia, ou seja eu posso infringir uma lei para cumprir outra? Era uma pergunta que rolava na época, porque a gente entende que existiam códigos para os sacerdotes, para os levitas e até se eu não me engano o Kenneth Bailey que vocês leram ele explica até bem esses códigos né lá da aliança em Levíticos que existia uma série de restrições para o sacerdote para o levita que eles não podiam ter contato com moribundos com pessoas mortas ou que tivessem aparência de mortes É, isso tá uma... na
2: lei de Moisés né que ele não podia ter contato com defuntos não é
1: sim justamente ou mas é só o
2: Nazireu que não podia agora me confunde
1: não eram os dois os sacerdotes <risos> O sumo, sacer... o sumo sacerdote e o nazireu. Eram uhum. os dois que realmente não poderiam. Então, se tinha essa discussão, e aí, mas o Antigo Testamento está repleto? Por exemplo, alguém abre aí de vocês que tem boa internet? Abra lá em Levítico 19, pô, 18, acho que é isso. Eu não acho
2: procurem que... vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo.
1: Uhum.
2: <risos> mas daí é. é mas ame o seu próximo como a si mesmo.
1: Isso, ou seja, então já tá claro. E 18,5 também fala para obedecer os decretos de Deus. E no próprio Antigo Testamento. Existem leis que falam do estrangeiro E o estrangeiro também está incluso Nesse meu próximo O problema, como tu bem levantou aí, Paulinho É que existia essa pergunta E essa dele, na verdade não é pergunta Existia uma delimitação de quem era o próximo do judeu uhum. é Mas ele
2: existiam o, os círculos, né Que o centro desses círculos era o próprio judeu O primeiro círculo em volta dele Era os parentes mais próximos uhum. Depois o outro círculo eram os outros parentes né? Os familiares E finalmente o círculo daqueles que que proclamavam descendência judaica e, Ou que tinham se convertido ao, ju, ao judaísmo um, Todo mundo que estava fora é, Os prosélitos Todo mundo que estava fora desses círculos Era considerado um estranho uhum. Nunca podia ser considerado um próximo né? Então eles tinham que se importar com quem estava dentro dos círculos
1: E só reforçando antes do Mark falar O que tu falou Paulinho Existe até, é, tá isso tá em Tobias Se eu não me engano, que é um escrito apócrifo Tem na Bíblia de Jerusalém inclusive Fala, parafraseando agora ó, oh, Dê comida, né? ou coloque comida Num túmulo de um judeu e não dê ao estranho Eu até, cara, tinha que achar isso aí Porque pra você ver o bairrismo, né Atualizando na linguagem de hoje Pra gente perceber o bairrismo Tipo, coloca a comida lá no túmulo de um cara morto, né Coloca a comida lá e não dê para um estranho E principalmente um samaritano Que era uma mistura, né De povos e até jude... Eles acreditavam em coisas parecidas Que os judeus acreditavam Tinha o Pentateuco Mas o Monte da Adoração era um outro monte Ou seja, era um povo muito odiado, né, cara
0: mas aqui ó, também a relação do doutor da lei Dos judeus em geral, mas principalmente Dos sacerdotes, doutores da lei e tal Com a lei, era uma relação muito estreita né? Estreita no sentido de interpretação né? Onde a lei estava acima de qualquer coisa Inclusive se achava Que a lei era caminho para a vida eterna né? A observância da lei Depois Paulo lá vai fazer todo um tratado Para tentar colocar isso por terra né? uhum. Tem um outro lance Dessa questão que o Paulinho estava falando Sobre o círculo do próximo do judeu E até tu mencionou agora que o escrito de Tobias a respeito disso, né? tem outro uhum. escrito chamado Eclesiástico, lá em 12.1.7, ele fala lá que se o judeu, ele ajudar o pecador, é como se ele estivesse ofendendo ao próprio Deus. Uhum. Então, na parábola, pegando isso como, como background, faz sentido, né? não estou dizendo que justifica a atitude, né? até porque Deus é misericordioso e vai além disso, e uhum. é uma interpretação errada por parte dos autores da lei, mas justifica no entendimento dele, porque se ele ajudasse o viajante que foi assaltado, de forma que ele era um pecador, né? entre aspas, uhum. ele estaria e é, indo contra o próprio Deus Socorro Socorro
2: Socorro. O mais legal de Jesus, né? Da presença de Jesus na história é que ele vem quebrar todos esses paradigmas, né? E ele vai da maneira mais extrema possível, né? Ele pega o exemplo e mostra. Tá vendo? Ó, esses dois do seu círculo aí que você acharia que eram seus próximos, eles passaram reto. Hum. Mas quem veio ajudar é exatamente aquela pessoa que você foi ensinado a ignorar, né?
1: Se eu não me engano, o texto não deixa claro se era um judeu que estava à beira do caminho, né?
2: Não, não, não era. Mas então... para o judeu que estava ouvindo a história, isso era importante, entendeu? Sim,
1: justamente. Não, ju é isso o que eu quero dizer é o seguinte, eles não sabiam então, pô, e aí, será que esse cara também é um judeu pra eu poder ajudar ele? mas existem códigos, eu não posso chegar ainda que se discutia também é, em discussões rabínicas do tempo de Jesus e dois séculos antes de Jesus que já se tinha o conceito e a ideia de que a lei, ela se torna suspensa se a vida estivesse em risco também existia já essa reflexão, que é interessante a gente falar é que Jesus, é claro, ele inova ele rompe com uma série de coisas mas existiam também rabinos que já faziam discussões parecidas inclusive falavam, ó, a lei é suspensa se a vida está em risco, ou seja, o amor ao próximo é o sumo mandamento, digamos assim, é o maior mandamento, e já existia inclusive, a gente vê em Jesus esse, essa síntese da lei qual é a síntese da lei na boca de Jesus Deus e o Deus próximo, Deus sobre todas as coisas isso. e o próximo com si mesmo, essa síntese que Jesus dá, já existiam nos escritos de outros rabinos, então isso que é interessante Já existia até uma certa ideia. O que Jesus vai falar pra esse cara é o seguinte. tu já sabe, cara. Para de querer me enrolar. Para de seguir aí uma lei fria, nua e crua. E pratica a misericórdia. O código da misericórdia está acima do código da santidade.
0: Não tem só a ver com ortodoxia, mas com ortopraxia, né?
1: Explica isso aí pra galera entender, mas O que é a ortodoxia é. e a ortopraxis? Pra
0: é. a galera,
1: né? <risos> então, se <risos> quiser eu explico,
0: Paulinho. <risos> Basicamente, ortodoxia é você ter uma teologia correta. Uma a teologia doutrina a, do, correta. a doutrina o um ensinamento correto. E a ortopraxia você ter a prática correta também. Então, não adianta ter, você ter a teologia correta, mas você ficar informado dentro de casa só lendo o livro e não aplicar aquilo que você tem lido, sabe? Então, é, aliás, essa parábola do Moço Maritano é a aplicação direta dessa máxima, né? Jesus vai lá e diz, ó, oh, vai e faz o mesmo.
1: E aí, cara, rapaz, eu, eu ia tocar nesse ponto só depois, mas já que tu levantou essa questão de ficar em casa lendo o livro e aquela coisa toda, é uma pergunta que alguns alguns fazem. Caramba, quer dizer que então para herdar a vida eterna, eu tenho que fazer boas obras? É a grande pergunta. O que às vezes leva, né, e levou muitas igrejas históricas a esfriarem a sua ortopraxis, entende? A se preocuparem mais com dogmas, a se preocuparem com doutrinas, com elaboração de credos. E, gente, eu amo todas essas coisas. Eu não estou falando mal, ok? Inclusive o BTcast, aguarde, ainda esse ano, a gente vai estar tá lançando um negocinho aí bem bacana e tal, e que envolve doutrinas. Então assim, é, eu não sou contra isso, mas leva a reflexão, né? No afã de querer se afastar de tudo que cheira a salvação por obras, acabou deixando né, algumas questões importantíssimas de lado. Então se preocuparam com uma ortodoxia, com a elaboração de credos e teologias sistemáticas e uma sistematização da fé e se esqueceram da prática da fé. Né? Tanto que a gente percebe que muitas igrejas históricas hoje em dia estão correndo a atrás disso.
2: Tiago que fala muito sobre fé e obras, né, em capítulo 1 e 22 ele fala, tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes Isso. e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, quer dizer, se você só ouve e guarda pra você e não pratica, você tá se enganando, porque não serve pra nada, né, serve pra você,
0: mas o seu papel no mundo não tá sendo cumprido e essa questão de ver na parábola samaritano um possível endosso de salvação pelas obras, eu puxo aqui 1 João 4,20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Os grandes mandamentos citados são juntos, né?
2: Uma coisa é consequência da outra. Se você ama a Deus, você vai amar e, e se importar com seu irmão. E aí
0: sim, ó, o pressuposto de salvação porque para você fazer isso, vamos lá, né? Você precisa ter um coração redimido pra você amar uma pessoa. Não só fazer porque é certo. A gente às vezes pode querer enfocar aqui na parábola do bom samaritano só a atitude, mas o sentimento de misericórdia também é necessário. E tanto é que Jesus Jesus, como verdadeiro intérprete da lei, que ele vai interpretar corretamente Deuteronômio 6.5 e Levítico 19, 18, né, que são, são os dois grandes mandamentos, ele coloca o debate em outras bases. né? A lei é maior que o amor, que parece que é o discurso do doutor da lei. Não, a lei toda, na verdade, é baseada no amor. Por isso que ele resume nos dois primeiros mandamentos
1: que vão enfocar o amor de Deus.
0: Socorro!
2: Socorro! Socorro.
1: Voltando na questão do próximo, né, cara? O problema, como o Paulinho já definiu aqui e o Mac, é que existiam limites da palavra próximo. Existiam limites. Por que, que nós gostamos de limites, cara? E aqui, já fazendo até uma aplicação. Por que, que o legalismo faz tanto sucesso? Ou melhor, por que, que igrejas legalistas estão lotadas? Vocês nunca se perguntaram? Cara, como é que aquela igreja que cobra uma série de coisas não pode fazer um monte de coisa? Tem igreja porque... que... Porque Eu... o cara não pode nem usar calça jeans, digamos assim. Tem igreja uhum. que o cara não pode nem usar a calça jeans no culto e tal. Mas por que essas igrejas estão cheias e tal? Até eu
2: tá... acho que é porque as pessoas gostam de ter as coisas bem definidas e fechadas e as regras claras, pra não precisar pensar. O povo não gosta de pensar, não gosta de raciocinar.
1: Não é só isso, é também. Pode <risos> ser isso, isso também. Mas isso
0: tem aparência de piedade, né?
1: É, não, é, é por esse caminho eu acho, Mark. é o que você falou também, Paulinho, porque já tá tudo mastigadinho, mas eu penso que o principal é o seguinte, ó, pra eu ser salvo, eu preciso fazer isso aqui Aqui, ó, tá aqui a lista, hum, pega exatamente. aí a cartilha, pega a cartilha. É. ah tá, não fazer isso, não fazer isso, não cortar isso, não cortar isso, tá então, aqui. Então se
0: o cara se vê fazendo isso, quando ele consegue isso. cumprir essas coisinhas, ele uhum. se sente
1: o máximo, né? Claro, e ele fala o seguinte, ele, é, ele põe... tem
0: condições de julgar os outros ainda, isso assim
1: é melhor. Não, e pior, o cara vai, senta na sua cadeira religiosa, cruza os dedos atrás da nuca, conseguiram visualizar a cena? Cruza, é. né, os dedos atrás da nuca e fala o seguinte, ah, estou em dia com o meu Deus, estou em dia com as minhas obrigações religiosas aí o que que Jesus vem dizer, cara com a parábola do bom samaritano não existem limites para a palavra próxima.
0: Falando nisso né, o próprio doutor da lei olhando pra parábola e queria que o próprio Jesus delineasse os limites colocasse os limites, isso, exatamente ele queria enxergar justamente. isso claramente
1: uhum. e aí cara, eu li uma frase que eu achei fantástica e eu gostaria de ter dito essa frase ela é acreditada a T.W. Manson diz o seguinte, o amor não inicia pela definição do seus objetos ele os descobre, ah velho. Ou seja, não tem limite, cara. Vamos definir o que nós temos que amar. Não existe é definição. A vida acontece e não existe definição para vida. O fato é, cara, é que sempre terá alguém à beira do caminho.
2: E além disso, também não existem limites. É isso que eu queria saber de vocês. Pra ajudar o próximo, para atender a necessidade do próximo, né? Porque, não sei, cara, eu tô numa questão, numa crise ultimamente assim de que o quanto eu devo ajudar as pessoas, ou, assim, quais pessoas eu devo ajudar, porque a necessidade a gente vê pra todo lado, né? Yes. Só que quando a gente vê exemplos como esse, ele não escolhe, né? O samaritano passa, ele não escolhe, não, agora eu não tenho condições de ajudar essa pessoa, eu vou depois. Talvez o, o levita e o sacerdote escolheram. Uhum. Eles deviam, sei lá, ter ajudado outras pessoas já e falam, não, dinheiro já foi, meu tempo já foi, tô atrasado, tenho coisa pra fazer. Uhum. Qual que é a nossa responsabilidade de fato com relação às outras pessoas? A gente vê necessitados para todo os lados, mas a gente passa de largo por muitos deles. Hum. Sempre com nossas justificativas, Ah, não tenho tempo, não tenho trocado. Não com...
0: vou abrir a janela do carro porque é perigoso.
2: É, é. Eu sei o que fazer com essa pessoa, aqui, eu vou fazer? Vou colocar ela dentro do meu carro e fazer o que com ela? Sim. E aí? Sabe, a gente não gosta de pensar nisso porque isso deixa a gente mal na nossa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade, mas eu não tô conseguindo cumpri-la. E, e aí, gente? <risos> e aí, ouvintes? <risos> o que aí, a ouvintes? gente tem que fazer? E
1: aí, ouvintes? Cara, é... É,
2: é complicado, é uma crise, cara. É uma porque crise é que, que eu, a eu pergu... sinto.
1: A pergunta foi feita. Quem é o meu próximo. A resposta de Jesus nas entrelinhas é, o próximo é quem precisa de ti, uhum, certo? Sim. Aí tá nas entrelinhas tá isso, o próximo é quem precisa de ti. E como você bem disse, a gente não escolhe o próximo. Na verdade é o seguinte, o próximo é aquele que está no nosso caminho, hum. entende? O que eu acho bacana então, é que o, sama o, o samaritano escolheu colocar aquele cara como próximo dele, se é que eu posso dizer isso, né? Mas o cara tava lá no caminho. E aí vem a pergunta que tu faz pra nós, é né? Quem está no nosso caminho? Quem ajudar, né? Afinal, a gente vê necessidade pra tudo quanto é lado. Eu ah, sei que a gente não é, pode é. salvar o mundo, né, cara? Então eu vejo o seguinte assim, ó. Digamos, lá, ah, você é cristão e você tá ajudando lá uma entidade. Claro que também não posso falar, ah, tô ajudando uma entidade lá com uma contribuição mensal e de vez em quando vou lá, faço uma visita é. ou quebro uma parede. Né? Esse é o problema, entendeu? Por exemplo, assim, ah, vou lá, tô ajudando a visão mundial, que eu acho um trabalho fantástico. <risos> tô, ah, eu ajudo a visão mundial. Beleza. Não é isso, cara. Porque se eu falo o seguinte, ah, eu ajudo a visão mundial, mundial e eu ajudo também o um centro de recuperação, digamos assim. Aí eu caio no mesmo erro que o mestre da lei, cara. Porque eu tô limitando o meu próximo, eu tô limitando a minha ajuda.
2: Socorro! Socorro! Socorro. Gravei recentemente com um pastor, um cara. Ele se incomodava muito com isso. Ele tinha um emprego bom e ganhava bem e tinha casa e tal. Até que um dia ele caiu em si e acordou e falou, cara, tem gente precisando. Tem gente precisando de mim e eu posso oferecer alguma coisa. Ele simplesmente, junto com a esposa e os filhos, começou a receber moradores de rua na casa deles, cara. Trazer pra casa e comer junto e tomar banho e compartilhar tudo que tem. E hoje ele tem 38 pessoas, se não me engano, morando junto com ele, com a família dele, ah, a casa aberta, cara. E assim, e a gente sempre coloca limites, né? E ele, o mais impressionante é que ele sente que ele pode fazer mais e cada vez mais e nossa. não sabe como fazer, entendeu? Aí a gente fala, nossa, cara, a gente coloca tanta desculpa, tanto impedimento pra fazer a diferença na vida das outras pessoas que nunca vai ser justificável.
0: O grande erro de interpretação da parábola samaritano é procurar algo para fazer, na minha opinião. A pessoa se sente impelida por um bom sentimento ou para um sentimento legítimo de fazer o bem, só que ela vai e procura alguma coisa para fazer o bem. E nesse procurar, ela vai achar e ela pode se sentir suprida. É né?
2: como um alívio de consciência, é... né? como um alívio precisa... de consciência. É... Por... não, não mas... pelas outras pessoas, mas por ela.
0: <risos> Na verdade, esse tipo de coisa normalmente chega a gente de maneira inesperada e não a gente vai procurar fazer. Claro que se a gente sabe que existe algum lugar ou alguma pessoa em necessidade esperando a nossa ajuda, ninguém mais, senão nós mesmos, podemos prestar alguma ajuda para aquela
2: aí, beleza. Essa Mas essa informação chegou a você, né? Você não precisa nem procurar. Você já sabe que aquilo existe. <risos> Exato.
0: Mas a pessoa ficar procurando alguma coisa para fazer, sabe? Parece aquele funcionário vadio, sabe? Que sabe que tá ansioso e tem que fazer alguma coisa para mostrar serviço pro chefe.
1: Por isso que eu falei na minha abertura, diante de tudo que vocês falaram, que não dá pra ficar de olhos fechados, entende? O texto, tava assim, ó, oh, bicho, tá aí, tá na tua frente. A necessidade está na tua frente. Essa parábola diz o seguinte, ó, oh, fechar o olho não é o caminho.
0: Cara, só que tem um ponto nessa parábola aí, no se a gente vai chegar depois, vai chegar agora.
1: Ah, vamos agora. Vamos crachar agora.
0: Olha só, a parábola começa por assaltantes, vai pro sacerdote, vai pro Levita. Pro judeu que tava escutando isso, quem automaticamente ele esperava que viesse após o Levita? O judeu como um leigo. Isso. Ao que o Senhor Jesus vem e pá! Na cara deles, né? Pega e coloca um samaritano. Que pra nós,
1: fazendo uma aplicação já agora, seria um corintiano. cara, nesse sentido, tem uma atualização, um grupo de jovens da Assembleia de Deus de Florianópolis fizeram um curta-metragem atualizando a parábola do Bom Samaritano e cara, nessa parábola também, um piata tá voltando de algum lugar e ele é agredido né, por uma galera que assaltam ele e ele fica estirado na calçada aí passa um grupo de jovens que veio da vigília, passa acho que um sacerdote católico, e quem ajuda o cara, um travesti, é que ajuda entendeu? Ou seja, a ajuda veio de alguém, cara, que a gente não esperava, né? Justamente isso. É o anti-herói.
0: Só pra contextualizar aqui, né? O samaritano, pro judeu, talvez você não saiba disso que tá ouvindo, era tipo brasileiro e argentino, né? Eles tinham, assim, uma relação de ódio com os samaritanos, assim, e era impensável não só ajudar um samaritano, como sofrer algum tipo de ajuda pro pai do samaritano. Isso. Eles preferiam, sei lá, ficar na rua morrendo, esfaqueado, do que ser ajudado. Tanto é que um dos autores que a gente cita valendo aqui como referência, ele uhum. coloca isso nas suas considerações que o, o samaritano ele correu muito risco de vida em todos os momentos por ter ajudado aquela pessoa que poderia ter sido um judeu. Porque se fosse um judeu, ele poderia ter sido como vingador de sangue, porque na lei da vingança de sangue permitia que como foi os assaltantes que quase mataram aquele judeu, não achando o assaltante ou alguém da família, a pessoa mais próxima que naquele caso seria o samaritano, seria que pagar o pato, por assim dizer. Então, quando ele vai na estalagem e ele deixa o seu Nome. parece que ele tem algum tipo de relação com o estalajadeiro, porque parece que ele é um comerciante e tal, ele ó oh, uhum. deixa ele aí que quando eu voltar eu pago então tudo isso, cara, faz com que o samaritano estivesse correndo um risco de vida mas existia essa relação de ódio do judeu por parte do samaritano, na primeira década da era cristã, e os... vice-versa né, e vice-versa, vice é. é porque assim a gente... o samaritano é colocado aqui como o bonzinho da história, então as pessoas tendem a achar isso na parábola né, normalmente,
1: não, os samaritanos matavam muitos judeus também, cara, Sato. tá
0: é, tanto que para... uso o termo o bom samaritano,
1: né? É, é que isso aí já é uma epígrafe e não tá no texto original.
0: É. Só pra vocês terem uma ideia, os judeus odiavam tanto, mas tanto, os samaritanos, por conta de uma situação que ocorreu lá na primeira década da Era Cristã, onde os samaritanos espalharam ossos, ossos. no uh -huh. pátio do templo. E, cara, tu imagina os judeus ficaram malucos, como o judeu pira. Eles contaminaram, então, com todas aquelas leis de purificação.
2: Eles, eles trollaram os judeus, né, cara?
0: Nossa, cara, <risos> imagina a relação que eles sim, não podiam ver a samaritana na frente, que eles queriam, o couro dos caras, né? Pra quem entende esse background e consegue entender a reação do judeu, pelo menos interiormente, né? o que ele estaria sentindo quando Jesus pega e pá, não era um judeu amigo de vocês, era um
1: samaritano. E que não fez a pergunta quem é o meu próximo. <risos> Se ele perguntasse, tem todas essas implicações que tu acabou de falar pra gente.
2: Socorro! Socorro! Socorro. Quando
1: a gente pergunta quem é o nosso próximo, cara, pá, a gente já tá errado, sabe? Uhum. Aí alguns fazem um, uma confusão com o um versículo de Paulo lá. Paulo fala pra ajudar os irmãos na fé e tal, primeiramente. Aham. Uhum. Cara, é complicado isso aí. Claro que a gente tem que ajudar os da casa também, mas não é bem assim. A gente não pode focar só nos da casa, senão a gente fica fechado no nosso próprio umbigo. A igreja é uma instituição tão abrangente, tão poderosa, que ela pode cuidar dos de casa e ela tem a necessidade de cuidar do próximo. E aí, eu quero ler pra vocês, nesse sentido, uma frase do Gutierrez, que tá num livro de ética do Roy May, e ele diz o seguinte, a parábola do bom samaritano termina com a famosa... A famosa inversão que Cristo apresenta ao interrogante inicial. Perguntaram a ele: Quem é o meu próximo? Quando tudo fazia pensar que o próximo é o ferido à beira do caminho, Cristo perguntou: Quem desses três lhe parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Próximo foi o samaritano que se aproximou do ferido e o fez seu próximo. Olha aqui, cara, isso aqui que eu acho detalhe. E o fez seu próximo. Uhum. Próximo, como foi dito. Não é aquele que encontro em meu caminho Mas aquele em cujo caminho me coloco.
0: Toma essa. essa. Nossa, Jesus era muito inteligente no sentido de fazer com que o próprio judeu desse a resposta.
1: É a maiôtica de Sócrates, que era também uma prática que o Sócrates, né, antes de Jesus já praticava. Ele fazia o próprio interrogador, né, o interrogante, parir a ideia, né, ele fazia o próprio camarada chegar à conclusão. Voltando, né, com perguntas, a pergunta que anteriormente o cara tinha feito. Raciocínio racional. Meu senhor do céu. <risos> Mas é mais ou menos isso aí, entendeu? Claro, ficou claro. E nós usamos muito, né cara, diante de uma agenda eclesiástica lotada se você vai analisar a grade de programação das igrejas, elas estão socadas é, eventos de segunda a segunda nas igrejas, entende então, nós viramos papa templos. muitas vezes, né, nós evangélicos é, pentecostais, falamos mal dos católicos, né, que adoram certas coisas e, mas nós adoramos o templo confundimos inclusive igreja com o templo de Salomão e com o templo do Antigo Testamento, temos uma série de ritos e a gente se envolve tanto com a programação da igreja que a gente acaba cometendo o mesmo pecado do sacerdote e do levita. Pessoal, que diga-se de passagem, repito aqui, eles tinham sim, eles poderiam sim ajudar aquele moribundo, porque ao mesmo tempo que existiam códigos que falavam para eles não se contaminarem, mas esse código mesmo era para o sumo sacerdote. O sacerdote e o levita poderiam ajudar sim pessoas se elas estivessem em necessidade. Ele, existiam códigos para isso. Por quê? Porque o estrangeiro também é contemplado nas leis do Antigo Testamento, na lei de Moisés. Né? O cuidado com o estrangeiro também é contemplado. Ele se torna um próximo a partir do momento que ele está vivendo com você, a partir do momento que ele está na mesma região que você. Então existia sim condições. Então poderia ser que eles não ajudaram porque estavam querendo cumprir só parte do Código da Aliança ou porque estavam com medo dos assaltantes também. Então,
0: mas é... eles podiam ter presumido que o viajante estava morto, né? Que se estivesse morto. E aí eles entra. Tem entra... cara. Entra... É, eles... mas tem toda aquela questão do toque e tal. Ele não, ah, não e... vou me aproximar do morto porque eu vou ficar é, impuro. Aí o ritual de purificação era bem dispendencioso. Despidencio... <risos> <risos> Demorava uma semana e era caro porque você tinha que sacrificar novilho e tudo mais. Isso sacerdote. Aí depois vem o levita atrás, vê que o sacerdote não fez aquilo. E <risos> quem é o levita para contestar? do sacerdote, que era a classe mais alta. Porque se o Levita vem e ajuda, ele poderia passar aí, o Levita foi lá e contestou a, a interpretação da lei do sacerdote. O que
1: eu quis dizer é que eles poderiam ajudar, mas não quiseram. Por quê? Porque é dispensioso, Como é que é? Dispendioso, é caro, dá uma série de trabalhos. É, é dispendioso. Dispendioso. Briga. Nossa, vai chover de <risos> Hadouken. Vai chover de Hadouken, pois é. <risos> o que eu quis dizer é que eles poderiam ajudar, mas não, dá muito trabalho, entende? E aí o que eu quis dizer, que a igreja hoje em dia e quando eu falo igreja, gente, eu tô dizendo eu, Paulinho, Mac, a igreja, tá? A igreja como um todo faz a mesma coisa, ela passa de largo, por quê? Porque dá muito trabalho por exemplo assim, muitas igrejas têm dinheiro, elas poderiam muito bem criar um centro de, sei lá vamos pegar, tem muito centro de recuperação pra drogados, mas cara, como eles passam necessidade, por quê? Porque a igreja não investe dinheiro ali, tá entendendo? Isso é só um exemplo bem tosco cara, mas aí as igrejas poderiam, sabe Está envolvidas em projetos maiores, e tem um professor meu que uma vez ele disse uma frase que eu concordo de certa forma, ele fala o seguinte as ONGs surgiram porque a igreja negligenciou seu papel de transformadora do mundo, então há a ONG que cuida disso, disso, daquilo, a igreja deveria estar envolvida nessas coisas, e repito ela é uma instituição poderosa que daria conta de fazer isso, se fosse bem organizada e não tivesse tão preocupada com os ritos do templo é Entendeu? isso mesmo, cara, tenho Putz. dúvida disso, a gente
2: negligenciou e precisou surgir pessoas que cumpriram esse chamado <risos>
0: é, E Paulo é. vai falar que a questão do sacrifício Não é mais um sacrifício no templo Mas é um sacrifício
1: vivo E o sacrifício vivo somos nós
0: Somos nós, exatamente isso E se dá de que forma, né? Seria uma legítima aplicação da parábola do bom samaritano Onde você vai e ajuda o próximo Independente de quem ele seja né? Agora procurar ou deixar de fazer as coisas Porque, ah, o que, que os outros vão pensar de mim? É, olha, eu preciso manter a minha santidade Eu preciso manter a minha imagem O que, que vão achar se me vê... Comendo com prostitutas ou como o próprio Jesus fazia e, e era acusado disso, né? E isso leva a uma outra, uma outra reflexão também, porque é um ideal que na suplenitude não é alcançado por
1: ninguém, né?
2: Só que isso também não pode ser nossa justificativa, nossa desculpa pra não fazer nada, né? A gente não consegue mudar o mundo, então a gente não vai fazer nada, né?
1: É, eu já falei isso aqui no BTCast e repito: eu não consigo mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo de uma pessoa, caraca, já é super válido. Pra aquela pessoa fez toda a diferença. Né? Toda a diferença. Socorro!
2: Socorro Socorro.
1: O fato é, cara, essa parábola quer dizer o seguinte pra nós. Eu nunca estou livre das minhas obrigações de amar. Ponto final. Eu nunca vou estar tá, pô, beleza, cumprir as minhas Já obrigações. Já cumpri. Exato. Já cumpri. Não tem limites, né? Então, entrando no clichê, amar, o amor é sem limites. Fazer o bem sem ver a quem. Pô, assim, tem um... <risos> é, tá muito... É muito clichê, quem, entendeu? Quem vê cara não vê coração. Não, esse não. <risos> não, acho que não, né, cara? Então, cara, é o seguinte, a gente possa, sabe, estar tá, se coçar um pouco mais. Tu vê, esse exemplo que tu trouxe, né, Paulinho? O cara faz coisa pra caramba, abdicou da própria vida em família de certa forma, uhum. porque o cara não tem mais... Eu posso chegar na minha casa, ligar minha TV, curtir um Lost com a minha esposa, o cara não tem isso. Não, é, é outro estilo é. de vida,
2: cara. Ele tava contando isso que chegam pessoas, amigos na casa dele pra chamar ele pra comer pizza, ele, a esposa e os filhos, ele fala dá pra ir 38 pessoas juntos? Não, é só pra vocês. Ah, então não vou, sinto muito. É um cara que aprendeu o sentido do ter tudo em comum lá de Atos, né?
1: Meu Deus, cara.
2: Foi muito impactante pra mim conversar com ele esses dias. Ele fala assim, ó, não faz sentido eu andar com um carro 2.0 de 60, 70 mil reais se o meu irmão tá indo pra igreja a pé, cara. Esse tipo de coisa, assim, que pra gente parece absurdo, parece um maluco, um lunático falando, né? Uhum. Mas quando você vê na palavra de Deus, cara, é isso que Jesus quis dizer, sabe? De ter tudo em comum, de atender cara, e entender é. a necessidade dos outros.
1: No fundo a gente usa como desculpa o próprio mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Pô, eu tenho que me amar. Então primeiro eu tenho que estar tá bem. Eu uhum. tenho que estar tá bem comigo mesmo. Eu tenho que me amar e para eu me amar eu preciso ter essas coisas. É um luxo necessário, aquela coisa toda. E no fundo esse amar o próximo como a si mesmo não quer dizer o seguinte, ó, primeiro se ame muito, né, um amor próprio exacerbado, ame muito você mesmo e aí assim você vai amar o próximo. Não, esse versículo é esse versículo não quer dizer isso, esse versículo quer dizer o seguinte Ame o próximo como você gostaria de ser amado Então o que, que você quer? Você quer as suas necessidades básicas Você quer carinho, você quer atenção, entende? Não é regalias
2: Mas Bibo, eu lutei tanto na minha vida, estudei, ralei, prestei vestibular Passei na faculdade mais disputada, galguei um lugar alto no meu emprego Agora vou ter que jogar tudo isso por água abaixo por causa de outras pessoas Que não tiveram essa mesma chance, essa mesma oportunidade Oportunidade?
0: É. Mas, mas aí é que tá, não precisa. Não precisa porque aí vem a falsa piedade. A gente pode glorificar a Deus em qualquer coisa. Então você pode glorificar a Deus tanto no serviço social como você pode glorificar a Deus sendo executivo de empresa.
1: E assim também, vamos pegar um exemplo. A igreja de Jerusalém foi uma igreja mega piedosa, certo? A igreja de Atos lá e tal. E é uma igreja que doou tudo, entregaram tudo. E o que aconteceu? Jesus não voltou. E a igreja começou a passar necessidade. Hum. Aí Paulo arrecadou né, as ofertas na região da Caia, 1 Coríntios ou 2 Coríntios 8 e é essa oferta para a igreja de Jerusalém que tá passando necessidade. Então assim, pegando o gancho com que o Paulinho e o Mac falaram, será que daria para todo mundo abrir mão e trazer pedintes para sua casa, ou ir morar não sei aonde, não tem como. Aí cara, eu tô falando sem saber, tá? Então eu tô pensando agora junto com a galera aí, não me crucifiquem nos comentários. Mas não dá para todo mundo ter uma vida como esse camarada que você entrevistou aí, Paulinho. Será que dá para todo mundo ter a vida como do cara? Fazer como o cara faz? Fez? não sei, mas o que a vida desse cara me mostra e assim como a parábola do bom samaritano é assim, Rodrigo, dá pra tu fazer mais cara, será que tu não tá muito preocupado só com o teu bem estar e aí tá a questão do dízimo ser uma coisa bonita, né, ainda que a gente tenha uma visão do dízimo, talvez diferente do que as igrejas pregam por aí mas a visão do dízimo, ela sendo bem feita, o dinheiro não é meu senhor, eu sou senhor do meu dinheiro, e se a minha igreja faz coisas boas, é justo eu dar uma parte do meu dinheiro, nem que seja menos de 10% ou mais, a questão do dízimo não é o 10%, porque pra mim crente que fica perguntando, ah, é do bruto ou do líquido? Ah, é. não entendeu, não, não entendeu. é o
2: mestre da lei perguntando quem é o meu próximo, cara. Puts, é a mesma coisa. É,
1: não vou nem acrescentar nada, é isso. Então assim, <risos> sabe cara, eu tenho dinheiro, Deus me abençoe, eu fiz tudo aquilo que tu falou, Paulinho, estudei, me dediquei, mas cara, eu existo pra servir, entende? E se eu vou fazer uma mega faculdade, cara, de algum jeito, sendo executivo de empresa, sendo médico sendo professor claro. de matemática eu tenho que abrir mão de alguma coisa a vida cristã é uma vida que abre mão de alguma coisa
2: e, e mais do que isso, cara eu tenho que me preocupar com os menos favorecidos cara, isso não é só para os chamados Deus não separa pessoas, não, vocês vão cuidar deles você não, você vai se enriquecer e levar é, a sua vida, não, é, cara tentar eu tenho, eu tenho essa obrigação, cara, se eu tive esse encontro com Cristo, eu tenho essa obrigação de fazer a diferença na vida das outras pessoas Aí o jeito é você e Deus que vão decidir. Mas é responsabilidade, cara. Não dá pra fugir dela.
0: A gente olha pra parábola, nós vemos dois tipos de situação. A situação onde os assaltantes vêm e afligem, e batem, né, e surram o viajante, que é uma ação de violência, eles vão lá e fazem alguma coisa. E nós temos uma situação de omissão, onde passa o sacerdote e o levita e não fazem nada. E depois você vê Jesus falando assim, né, vai e faz alguma coisa. O teu próximo não importa quem seja, mas vai e faz alguma coisa. Não só a ação, mas também a omissão São pecados equivalentes uhum. Diante de Deus né? Eu só posso estar deixando de fazer muita coisa Ou de estar ajudando as pessoas E, e sendo reflexo de misericórdia Na vida das pessoas Por estar deixando de fazer uhum. Isso é muito importante a gente, Atentar a essa diferença
1: E vamos ficando por aqui, os comentários estão aí Pessoal, vamos comentar Vamos pagar o salário dos podcasters Você paga o nosso salário comentando E nem que seja aquele comentário Pessoal, muito bom esse podcast e Isso é legal, tá? Não pense que é um comentário bobo Ele vale pra nós, a gente se alegra Mas se você quiser também refletir um pouco mais Sobre o texto, o que será que deixamos Pra trás, hein? O que que faltou a gente Comentar aqui? Talvez faltou alguma coisa Uma explicação Será que a gente vai pra guilhotina? É, Alguém deu uma bola <risos> fora aí sem querer total Então tá aí pessoal utilize os comentários nos ajude a pensar sobre esse tema e coloque aí nos comentários uma iniciativa que você fez a sua igreja faz que você acha bacana é algo que sei lá alguém pode estar tá ajudando porque assim compartilhar post no Facebook não é fazer exatamente é. o bem o próximo né cara tipo ajuda tem casos que pode ajudar assim e tal mas não é suficiente
2: só não vem contar o que que você faz para aliviar a sua consciência que não serve tá
1: é também <risos>
2: Não,
1: é, é assim, cara, na verdade, o cristianismo ele é complicado, porque ao mesmo tempo em que Jesus manda uma mão não saber o que a outra faz, ele fala, ó, e é no mesmo sermão do monte, cara. Ele fala, ó, cuidado, né, pra não ser como hipócrita e tal, aquela coisa toda. Mas no mesmo sermão do monte, ele fala, ó, façam boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, o objetivo de nós sermos samaritanos, não bom, esqueça o bom ali do bom samaritano, né? A parábola do samaritano que se coçou. Eu colocaria assim, em versão freestyle é, enfim, Vai vivo. Vai vivo, é. Então assim, o samaritano que, que, que se coçou. O objetivo é o seguinte, é a gente fazer alguma coisa para que Deus seja glorificado. Não para que o samaritano seja ó oh, cara, até uma crítica quem botou esse subtítulo, né? O objetivo não é mostrar que o cara é bom. É até um título equivocado se a gente parar pra pensar. Nós não fazemos boas obras para mostrarmos que somos bons. Nós fazemos boas obras para mostrar que servimos a um Deus bom. Olha. Muito bom! Tamo Ai, junto. Aí é o primeiro mandamento. É verdade, justamente. Foi muito bom mesmo, Paulinho. Que bom, sempre bom gravar com você.
2: O prazer foi meu, de verdade.
1: Estamos sempre juntos aí e queremos voltar para irmãos.com, né? Vamos lá, quero... Estou tá
2: pensando na possibilidade, se vocês são dignos. Pois é, olha aí, quem sabe.
1: Vai que, né? Vai que. Eu sou o Rodrigo Bilbo de não vou ficando por aqui e vamos ficar de olhos bem abertos.
0: Eu sou o Mac e a soberania de Deus é o não tá limitada aos seus agentes legítimos Que somos nós, a igreja, os homologados Vamos dizer assim, outras pessoas podem Acabar nos surpreendendo e fazendo Coisas que nós deveríamos estar fazendo Em primeiro lugar.
2: Eu sou Paulinho e eu queria Ter a coragem de vender tudo que tenho e repartir Com os pobres.
1: Caraca Não, não fala isso, cara. Ó oh, comunista aí É, é Aí eu olho, pro, eu olho pros action figures Que eu comprei e falei, pô, isso aí dá pra ajudar alguém Cara, <risos> Enfim Aproximou-se, em lilê enfaixolile... Meu, tá agora... <risos> Desculpa aí. <risos> Vamos lá.
2: enfaixou <risos> É difícil gente... pronunciar essas palavras, a gente não
1: usa, né? É, cara, o enfaixou é, é complicado. Deixa eu me recuperar aqui. <risos> sai, chocarice, sai. Vamos lá. Só um pouquinho, gente, tá difícil. <risos> Desculpa aí, tá... Daqui a pouco o Mac vai falar... Ô, oh, piedade aí... Não, como é que é o Mac uma vez me chamou a atenção... Reverência, reverência... Vamos lá, Não, mas foi sem ele mesmo... Vai lá... A gente põe no mute aí... Eu ouço a respiração de vocês se alterar... E eu já acho que vocês estão rindo... Pois... Meu, versículo 34 nunca foi tão difícil... Ai, gente, desculpa. Tô até suando aqui. Ai, tô chorando agora. Não consigo... Eu não consigo. Eu, eu não consigo ler porque eu tô lacrimejado. Só piora. Eu tô
2: no mudo, eu tô no mudo. Ok, obrigado.
1: Ai, ai, pronto. Eu vou mudar aqui. Ai, gente, tá difícil. Eu vou, eu vou ensaiar, tá? aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e derramando neles 20. Vim... Tá, vamos lá.
0: Já tava valendo, cara. Não, você parou. será?
1: Vamos lá, então. Foi. Agora foi, agora passou.
0: No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse...
1: <risos> Pera, calma. <risos> oh, meu Deus. <risos> Tá cheio assim. Calma, calma. Quando tudo fazia pensar que o próximo é o feriado. Feriado, a beira <risos> ferido, do. caminho ferido,
2: né, mano?
1: Pô, eu botei feriado, cara. E pior que eu publiquei <risos> isso pior... no Facebook. Não, o
2: pior é você ler, né? O é. próximo é o feriado?
1: <risos> Caralho, e tá publicado assim no Facebook, mas deixa quieto. Vamos lá. Eu vou ler essa varinha. Quando tudo. <risos>